0: Olá, você está no Zenacast, o podcast do Zen na área, meu nome é Alexandre Teixeira e hoje a gente vai falar da convocação da Seleção Brasileira, os preparativos para a Copa do Mundo, que já começa na semana que vem, praticamente, com o primeiro jogo do Brasil. Para isso eu estou aqui com o Bernardo, fala aí, Bê. Boa noite para o torcedor tricolor. Eu estou aqui com o Rafael Cardilho, presença ilustre no nosso podcast, aí, fazendo sua estreia. Fala aí, Cardilho. Fala, nação brasileira. <risos> Foi mais político que o Bernardo Abraçou todo mundo Mas é isso, Oi? pega aí seu lanche Vem com a gente que nós vamos debater aqui a convocação Bom, então para começar Vamos começar posição por posição vou puxar primeiro os goleiros, a gente vai debater se eram esses mesmo os, os merecedores da convocação se tinha algum nome que faltou. Goleiros, Alisson do Livro, Ederson do Manchester City e Everton do Glorioso Palmeiras. É, Bernardo, você acha que tinha que ter entrado alguém aí que não foi ou são esses
1: três mesmo? E aí? Não, eu, eu acho que, que não tem um goleiro melhor que o Everton para ser esse terceiro. E o Alisson e o Ederson são os dois goleiros dos dois melhores times do mundo, né, hoje. Então, é, acho que não é muito discutível. Eu só acho que tinha que discutir qual que é o titular e qual que não é. Para mim, o Ederson é mais goleiro que o, que o Alisson, até porque tem mais base, né, mais é, escola.
0: É, são goleiros diferentes também, né, e com os três goleiros têm características diferentes. Talvez seja interessante por conta disso também. E hum, acho que o que mais foi discutido, nessa pelo menos que eu ouvi na mídia, foi a eventual presença do Cássio, né? porque geralmente o terceiro goleiro é muito difícil dele participar da Copa do Mundo e algo do tipo, a não ser que aconteça uma catástrofe, mas o Tite até, ao decorrer desse ciclo né, de 2019 para cá, ele convocou muito mais o Everton, participou com o Everton em algumas partidas e não sei o quê, então, como ele é uma pessoa que tem um, um sentimento interno de mérito, ele achou também, por consequência lógica das convocações passadas, chamar o Everton, não a fase do Cássio, para a seleção. Né? Ainda levantou-se a hipótese do Cássio ser um goleiro mais consagrado, com mais estofo que o Everton, não sei o quê. Mas não dá, né? E para mim é unânime que tinha que ser o Everton, não vejo muito espaço para o Cássio. Tudo bem que é o terceiro goleiro é muito difícil de ir chegar a disputar uma partida, mas também por questões de merecimento. Acho que o Everton, mais seguro nesses últimos anos de preparação do que o próprio Cássio, mereceu essa vaga pela média de atuação. E você, Cartilha, você acha que faltou
2: alguém? Cara, eu fiquei com medo do, do B falar o Rogério, mano.
0: Ah, sim, do jeito que ele é clubista é difícil. Né? Do jeito eu, que ele é, é clubista, fiquei... eu, é... eu achei
2: que ele ia falar, o Rogério tinha que estar... Tá... O Rogério tinha tá que tá aí. É, cara, que eu
1: não quero ver nem pintado de ouro esse maluco. <risos> 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 que isso, hein,
2: Cara, eu, eu sou um fãzaço do Alisson, velho. Tipo assim, é, eu, eu gosto do Ederson também, só que ele é muito, cara, momento de risco, assim, velho, tem, tem vários lances que, que dão um medinho, sabe? Concordo. Que ele, que, que ele tá com a bola no pé, aí ele vai, vai dar um corte já com, com o 9 ou 10 do time adversário já em cima. Véio. Você tá doido, velho. Aí, Copa do Mundo, eu acho que não, não dá pra dar uma dessa, tá ligado? É. A Adison, pra mim, é... ele joga seguro. Sim. Faz a função bem, tá num, num time que ele, cara, já, já é grande no time dele, então não tem o uhum. que dizer, cara. Pra mim, ele é o primeiro goleiro, com certeza. E logo depois, o Ederson. É, e então, e o Everton que... também tá ótimo. também né?
0: É, nessa Copa, acho que a gente tá bem servido de tudo. Mas hum. nessas posições, assim, a gente pode debater uma coisa ou outra. Acho que a, que a gente vai tocar mais em termos de problema só as laterais. Porque, pra mim, real, das últimas Copas, talvez seja a pior média né, de laterais que a gente tem. Mas, de resto, a gente tá bem servido olhar no retrospecto, nós temos três goleiros ali acima da média, dois uhum. deles em alto nível e a questão do, do Alisson e do, Ever, do Ederson, é você optar por qualidades diferentes, né os dois são muito completos, mas o Alisson realmente, eu concordo com vocês que vocês primaram pela regularidade o Ederson, apesar de ser um goleiro fantástico, ele tem momentos realmente de desnível e tal de, de algum problema muito grande. Até o próprio jogo com o Real Madrid, ele foi bastante criticado na última semifinal. Tem alguns gols ali que serão evitáveis, falha de posicionamento. ele, Apesar de ser muito talentoso com o pé, ele tem já outros momentos do Manchester City que ele errou essa primeira uh, bola, né? saída da defesa, ocasionou também gols. Então, acho que pela regularidade, o Alisson. É que o Alisson também teve momentos horríveis na, na nesse último. Nesses últimos seis meses, ele conseguiu dar uma recuperada também e conseguir voltar a ter grandes atuações, que ele teve problemas. Mas é isso, acho que a gente chega tranquilo para a Copa do Mundo, em termos de goleiro, e é, o melhor do melhor. Né? É, a gente tem entre os, entre os goleiros um dos melhores do mundo. Acho que, fora ele, se eu for olhar os goleiros das seleções, para mim, quem ganha é que a, a Itália a gente não vai nem contar porque não está na Copa. E porque Courtois... a temporada do Donnarumma tá no... As temporadas do Donnarumma no PSG Não são tão legais quanto eram No próprio Milan Mas acho que o Courtois somente Que tá pra mim um nível não, acima O, o Lohri é
1: um, um goleiro de altíssimo nível
0: Mas eu né, acho que ele tá como... abaixo desses dois aí E acho que hoje O, o, o Neuer ou o Ter Stegen também, Pra mim não, não estão no mesmo nível Que esses caras Eu não, nunca eu sei o Ter, ter, ter Essas coisas ele é bom goleiro, cara, mas eu, tipo, se eu fosse tirar no caro coroa, eu escolhi o Alisson, por exemplo.
2: Não, com certeza, não tem nem como. Ele e... foi muito bom, eu acho que na época que o Neymar tava lá, ele tava muito bem, né. É. Eles estavam é. bem, mas, cara, depois
0: caiu muito um de produção.
1: É, é O Neymar nunca
0: saiu, não muito, muito tempo. O Barcelona tem vários problemas, né, nos últimos tempos, <risos> é, né? e não resolveu muita Tudo coisa. Bom.
1: Principalmente problema fiscal. Mas
3: é,
0: aquele eu...
1: Dembele lá é muito, muito superestimado estimado. Para mim, é um Marcos Guilherme um pouco mais habilidoso no drible.
0: É, ele teve muito problema no começo, né? principalmente o Dembele, que foi convocado pela França. Mas ele tem melhorado. Se eu for pegar os números dele, são bem mais interessantes nessa temporada. Mas eu acho que ele vai ficar também marcado nessa última temporada, que foi uma temporada que ele começou a jogar melhor, mas o Barcelona em termos europeus, né, de competições europeias que disputou, não teve um grande sucesso, porque na fase de grupos, por exemplo, da Champions League, que era grande expectativa. Ah, tava no grupo da morte Tava. Mas pelo investimento que eles fizeram para essa temporada, esperava que eles teriam pelo menos a capacidade de avançar em segundo, né, porque o, o Bahia era muito difícil de perder a primeira posição, mas eu lembro que no começo da Champions League tinha muita gente dizendo que o Barça era um dos favoritos a conquistar o título pelo investimento que tinha feito e pelas primeiras partidas lá de todo mundo junto, só que aí quando chegou na Copa eles não não conseguiram ter a sequência que eles deveriam perderam pontos para a Internacional Era um jogo polêmico lá na Itália também que em tese não deram um pênalti pro Barcelona que poderia ter empatado a partida e aí o talvez o contexto da partida no Campino de volta seria outro mas enfim é o Barcelona Está numa situação complicada e não. No campeonato, o campeonato espanhol não está tão mal quanto se esperava, assim, numa situação catastrófica, mas seguimos, né? Eu, acho que de resto, por exemplo, se você for olhar os outros times, estão muito mais qualificados. É, isso eu acho que é um ponto que a gente vai tocar, porque os nossos laterais, que é a nossa próxima categoria, não são tão. Uh, digamos em top nível quanto às outras posições que a gente vai discutir daqui para frente eu acho que esse é o setor como eu falei que a gente carece mais de jogadores e eu vou deixar a polêmica para o final mas vou começar pela lateral esquerda Alexandro e Alex Telles é, não sei se sentiram falta de alguém sei lá o Renan Ló... o Arana ia talvez né mas o Arana machucou machucou né e aí não pôde para a Copa e aí tem a questão do Lodi, o Lodi é uma figura que se tornou polêmica nos últimos anos por algumas questões. É, ele falhou no gol da Copa América, né, aqui de 2021. A bola que chega no Di Maria lançando nas costas dele. E aqui nós, como os brasileiros, a gente tende a marcar certas figuras por alguns erros pontuais. Então acho que esse ponto também pesa muito em desfavor dele e somado a isso tem o um contexto da época da vacina, que foi meio complicado, ele disse que não, não queria se vacinar e tal, e isso gerou também alguns impactos internos dentro da, da própria percepção do público quanto a ele e tal, e propriamente do, do próprio futebol. Então, acho que, real, devido a essas circunstâncias, não tem muito mais o que convocar. Eu acho que a gente carece muito nessa posição... E Alexandre e Alex Telles,
2: para mim, são convocações
0: justas. Vocês têm alguma opinião diversa? Vocês acham que faltou eu alguém? Que
2: no geral, também tá falta. Tipo, no mercado em si mesmo, tá, é bem difícil. vai achar lateral esquerdo de qualidade, putz. Né? É. Muito complicado. Mas, é, eu acho que são características diferentes. É, antes do... Quando o Alex Telles, ele tava indo pro United, ele, uhum. eu... eu tinha uma, uma visão dele de uma característica bem ofensiva como lateral. Sim. Quase, quase que nem o Marcelo, óbvio que na época boa né, do Marcelo. Sim. É, não tão habilidoso, mas ele ainda criava as jogadas no, no, lado, no lado esquerdo do campo, né? Sim. E aí já o, o Alexandre, ele é, ele é um cara um pouco mais, é, vamos dizer assim, reservado. Na, Sim. Ele na, sabe, então ele joga um pouco seguro nessa situação. Então, são características diferentes. Eu acho que vai depender muito do, do jeito que você vai querer é, colocar ali no, no campo em si. Se ele quer, quer ser um pouco mais agressivo, talvez para ajudar, ele pode, ele pode optar pelo Alex Teres. Uhum. Ou se ele quer ser um pouco mais seguro, só colocar o, o Alexandre. Né? Uhum. Agora, como a gente está bem servido na parte ofensiva, Sim. talvez não tenha muito sentido colocar o Alex Teres. Uhum. Então, colocar um cara que, que vai dar mais segurança eu acredito que seja o mais inteligente já que na parte ofensiva a gente está muito bem
0: sim e você B, o que, que você acha? você sentiu falta de alguém na lateral esquerda?
1: foi uma convocação justa? E aí? então é, não senti falta de ninguém, eu vou com vocês eu acho que não tem muito lateral bom no mercado, não só brasileiro né, mas de qualquer posição, um, um, eu sei do Trent, Alexander Arnold, para mim é um jogador muito bom, mas, mas é tá embaixo. O lateral direito. Ah, tá então embaixo. Essa, essa é a fita, tipo, tem umas
0: seleções com muitos e outras com tão poucos. Se for olhar a Inglaterra, a Inglaterra tem uma pontada de, de laterais, e que inclusive jogaram nessa fase do Southgate, mas que ele não levou todos, por óbvio, para a Copa do Mundo. É, eu acho que a, as laterais são posições muito importantes hoje em dia no futebol Sim. e quem conseguir tê-las num, num nível maior do que as outras tem uma vantagem muito grande os, os jogos que são construídos pelas, o jogo em si né, no futebol de hoje em dia, ele é muito pautado pela sua posição e principalmente pela sua capacidade de atacar pelos lados também, não só de construir pelo meio e a, ainda mais a gente começa a ver laterais são mais digamos entre várias aspas polivalentes que sabem fazer diversas funções por exemplo eu acho que se Portugal não tivesse um técnico tão horroroso a gente poderia se tivesse um técnico bom ou decente a gente poderia colocá-los como grandes favoritos assim porque em termos técnicos e em termos de posição uh, eles têm muitos nomes interessantes também pelas laterais se for olhar tem Cancelo Guerreiro é, Cedric Soares acho que eu não lembro se eu não vi a lista para ver se foi para a Copa mas enfim Portugal tem ótimos laterais. É... E de resto, realmente, é difícil de você analisar. Mas é aquilo que eu acho. O Brasil, tudo bem que em termos históricos a gente está com laterais bem abaixo do normal, mas são caras que, ao meu ver, são nota 6, assim. eu, pelo menos os titulares. Eu acho que o, o Tite, por exemplo, a gente não discutiu a lateral direito, mas eu acho que ele vai ser mais conservador e vai de Danilo Alexano Ponto. E... E aí ele vai deixar a magia mesmo mais para frente eu Acho que não vai inovar é. muito na lateral Mas o que ele pode fazer é puxar realmente Depois quando a gente for discutir um defensor ou algo do tipo Mas que acho difícil porque ele não tem feito muito, muitos testes dessa forma nesses, é, Nessas competições, nem nas eliminatórias, nem na Copa América Nem nesses amistosos Ele, ele usou esse
1: tipo de configuração, então é difícil de saber é, agora, então. Mas vou o que eu queria. Aí. Só complementando uma Sim. coisa que eu queria colocar. É, eu sou adepto da improvisação de volantes. É, volantes qualificados. Uhum. Na lateral direita ou esquerda. Na falta. De um lateral capacitado. Então. Dito isso. Eu realmente acho que a gente tá muito mal servido. Nessa lateral esquerda. Acho que assim posso até estar sendo clubista, mas eu não acho nenhum desses dois jogadores melhores que o Wellington. Uhum. E o Wellington para mim não é tudo isso. E... É, e a gente tem sendo tanto, o Fabinho, tanto o <risos> Fabinho quanto o Éder Militão, já jogaram de lateral, né? O Fabinho, Sim. se eu não me engano, ele era lateral no... no, no Mônaco. Uhum, ele jogou então, assim. Eu acho que você testar, às vezes, um jogador na lateral, um jogador de marcação forte, já que a gente tem um meio de campo leve, uhum. você trazer um jogador de marcação um pouco mais ágil, como é o Fabinho, para o lado, eu acho que, às vezes, pode ser uma boa. Claro que a gente perde um pouco na construção de jogo, mas é o que a gente está falando. Do meio campo para frente, a gente tem o Dream Team. É o time que é. você quer montar no Brasfoot. Sim. É, então, eu sou mais adepto de você montar um
0: time... Com base no seu adversário. Acho que, principalmente numa Copa do Mundo, que é uma competição de tiro rápido, que você tem um tempo também para estudar as outras seleções, eu acho que seria interessante você ter uma forma para atacar e para defender com base no seu adversário. E com isso, lá na frente, o Brasil tem. A gente vai discutir, mas o Brasil tem diversas armas para isso, e acho que na defesa a gente poderia também pensar dessa forma. E a, a depender do, do estilo de jogo do adversário, você pode ter uma marcação mais cerrada, você pode colocar. Um, um, um cara que é um volante na lateral direita e tal, para fazer, para fechar no meio, ou eventualmente puxar até um zagueiro, né no caso do Militão, para jogar na lateral direita, fazer uma saída com três atrás quando você tiver com a bola, uh, que é o que o Abel Ferreira costumava fazer no Palmeiras. Enfim, você tem diversas oportunidades, acho que, querendo ou não, o material humano do, do Brasil continua sendo superior da média das outras seleções, então acho que com e capacidade de estudo e tática, principalmente, você consegue montar um time diferente para cada ocasião e com base no, no seu adversário. É, agora, então, acho que a gente pode passar para a lateral direita, né, que é a grande polêmica aqui da convocação. Amém que a polêmica da convocação foi só um reserva, né, não foi ninguém que a gente acha que vai realmente estrelar o time titular, mas o Tite convocou Danilo e Daniel Alves. E eu queria saber de vocês se algum de vocês aqui defende a convocação do Daniel Alves, embora né, dessa vez a gente possa ter a oportunidade única, na verdade, de convocar 26 jogadores, né? a possibilidade de você ter ainda mais plantel. Então eu queria saber de vocês: vocês acham que foi uma convocação justa? Foi uma convocação mais no sentido de merecimento
1: por alguém estar tá no trabalho há mais tempo? Enfim, discorram. Eu acho que eu tenho lugar de fala para falar do Daniel Alves. Como São Paulino Odido? Como São Paulino, não. E não só isso, como ah. pagante do salário do Daniel Alves. Né? Verdade. Porque eu frequento praticamente todos os jogos de São Paulo, eu pago meu ingresso e boa parte desse dinheiro o São Paulo usa para pagar o salário do Daniel Alves. Perfeito. É, sobre o Daniel Alves, eu vou repetir o nome dele várias vezes porque realmente é chocante ele jogava no São Paulo, já saiu do São Paulo há bastante tempo. Depois disso, ele já jogou no Barcelona de novo e no Pumas, do México. Sim. No qual ele não joga mais, porque o México, o, o, o time não conseguiu se, se classificar para a próxima fase do campeonato. É, ele treina no Barcelona B, acho que hoje em dia. Isso. Quando ele chegou, ele começou a jogar de lateral no São Paulo, o São Paulo foi jogar um, algum jogo contra o time do Apodi. Sim. Que era o lateral que jogava diretamente contra o Daniel Alves, né? E o Apodi deitou e rolou para cima do Daniel Alves. Seja na marcação, seja no ataque. E o Apodi é só um dos vários jogadores que enfrentaram o São Paulo e fizeram um gol pelo lado direito do São Paulo. que o Daniel Alves é um cara que perdeu muita velocidade, muito tempo de reação. Ah, ele foi um excelente lateral... Foi, né? jogou no Barcelona, jogou no, no, na Juventus, discutivelmente um dos melhores da história. É, Mas quando mim é uma... ele jogou no São Paulo, Sim. E isso já tem um tempo, ele não era, e isso não é clubismo, porque ele jogava no São Paulo, ele não era melhor que o Igor Vinícius, tanto que muitas vezes ele foi preterido ao Igor Vinícius pelo treinador. Não, não só uma vez, mas como várias vezes, e aí puxava o Daniel Alves para o meio de novo para ver se adiantava alguma coisa porque ele se mostrava um incompetente na lateral, né uma pessoa muito ultrapassada é pela idade talvez pela soberba e etc então, é, não acho que ele tem espaço na seleção, acho que assim se, se, se fosse para chamar qualquer um que chamasse Marcos Rocha, Igor Vinícius Marcos, é, né? Pô, tem muito jogador mediano e fraco no, no, no campeonato brasileiro melhor que o Daniel Alves. Eu realmente acho que se um ano e meio atrás o Igor Vinícius era melhor que o Daniel Alves, agora ele é muito melhor que o Daniel Alves, porque o Daniel Alves está com 40 anos. E vi lances dele nesse time do México, botes que ele tentava dar, lances de, de, de falta que ele dava em contra-ataque. Cara, parece, parece que ele joga uma pelada, que ele tá completamente sem ritmo então assim, eu acho que se se, pra, se se botar o Daniel Alves de titular em algum jogo, o Tite, acho que é pra chamar os caminhoneiros e parar a estrada parar tudo, parar <risos> o Brasil total exigir a demissão imediata do Tite, assim, não termina nem o jogo, manda o presidente ligar pra ele e falar, oh, mano, sinto muito entendeu? não, não tem como e, não e não você, Cadile, o que você achou? cara
2: eu, eu gostei muito do, do Dani já há muito tempo. Muito tempo. Ah, a história dele é incontestável. O cara é o é um maior véio.
0: ganhador do futebol, sabe? Para mim,
2: ele, por muito tempo, ele já foi o melhor lateral direito do mundo. Sim. Isso Sim. Sem, sem dúvida. Não tem Sim. como tirar isso dele, velho. Do Brasil
0: é o maior lateral direito do século. Sim, pra total. Pra mim, véio. não duvidava. Pra mim, ele, é, ele tá... Tô... Tecnicamente, no auge, ele tava bem acima do Cafu. Hum. Assim.
2: Hum. Totalmente, velho. Só que, cara, hoje... Não tem como levar ele é, como assistente, velho. Não tem como, velho. É, então. É ficou... essa... eu, nesse vem vai com o programa de São Paulo, aí foi pro Barça. Aí teve te... ele ficou um tempo sem treinar, velho. Ele ficou. Cara, nisso aí, velho, o jogador ele per perde ritmo. Não tem como, velho. Não tem Sim. como. E, e a galera, por exemplo, o Neymar, eu acho que essa foi um. Já, já colocando o nome dele no, no meio, uhum. cara, esse foi uma das copas que eu senti que ele mais é, focou em, em termos de, de treino, sabe? Tipo, ele de focou... Preparação. De preparação. Preparação mesmo, e há muito tempo. Sim. Tipo assim, coisa de, de mais de um ano, sabe? Uhum. Já tava com isso na cabeça focado. Pô, e o Daniel Alves, ele tava com esse lenga-lenga de é, troca de clube, problema com São Paulo, ficou parado há muito tempo, e, e, cara, enfim, aí o que acontece... Chega no treino, ele vai batendo um por um ali, no, dando baixa aí no time brasileiro. Cara, tirando as peças do Tite, cara, foi a maior cagada, velho eu, eu, eu acho que foi assim, é, queimou um espaço, véio. queimou um, uma vaga aí, que podia ser qualquer um. Pode ser defensor, pode ser qualquer lugar, velho.
0: É, então eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho que quando você pode convocar 26 jogadores, você pode se dar o luxo de fazer uma coisa ou outra. O Deschamps, por exemplo, que é o treinador da França, acabou convocando inicialmente 25 jogadores, nem né? utilizou as 26 uh, oportunidades. né? Uhum. A França é o capitão parte, que, enfim, ainda está com uma crise entre os seus jogadores, acabou de perder provavelmente para a Copa em Cunco, então, que é mais um desfalque,
3: uh, uhum.
0: graças a Deus. Mas do Brasil em si, quando, eu acho que quando você tem 26 jogadores. E tendo jogadores que a gente já sabia que o Tite tinha em mente que podem ocupar eventualmente a lateral direita se ele quiser fazer um outro tipo de jogo e não quiser usar o Danilo ou não puder usar o Danilo, eu acho que ele pode se dar o luxo de levar um cara que, segundo ele, deve ser enfim, ter uma certa amizade ou pelo menos uh, uma proximidade maior com o Tite. Segundo o Tite, talvez seja até entre várias, várias gigantes aspas bom de grupo, e... mas outra questão que eu vi na internet e principalmente nos ditos comentaristas é que se o Tite quisesse mesmo levar o Daniel Alves, que ele abrisse mão de alguém da comissão técnica para não uh, perder alguém realmente dentro de campo, né? poder levar um outro lateral direito de origem, um outro jogador de outra posição, que é interessante, mas... Eu achava que era pouquíssimo provável de eventualmente Depois acontecer que falaram, de fato. eles falaram
1: que fariam com o Felipe Luiz, né? Teve Sim. um boato de que o Felipe Luiz iria como parte da comissão técnica.
0: Sim. E e é Ele isso. Também... E eu vi, por exemplo, essa 26 posição né, da equipe que acabou indo para o Daniel Alves, eu vi muita gente defendendo, e aí eu acho meio bizarro, mas tudo bem, faz parte do folclore. Que o Tite levasse, por exemplo, o Hendrik, do Palmeiras, que fez suas primeiras quatro, cinco partidas como um profissional esse ano. Justamente para reviver o folclore do menino que é levado para a seleção brasileira, né? O Ronaldo, em 94. E, enfim, que ficou bem marcado por causa do tetra. E levar o, seria levar o Hendrik para o Penta, né? para o Hexa. O Kaká foi para o Penta, mas o Kaká já era um jogador formado. Né? Não era essa loucura toda que a gente vê com um moleque de simplesmente 16 anos. Então, dentre essas todas características, eu não concordo com a convocação, mas eu vejo sentido, porque realmente 26 jogadores é um plantel absurdo que você tem, e agora com cinco substituições também é mais interessante, mas mesmo assim, pelo plantel que ele tem, pela capacidade dos jogadores, dos, dos outros jogadores de meio campo, de poderem auxiliar eventualmente jogarem na lateral-direita, vejo sentido, pelo menos na lógica do Tite, de levar o Daniel. Não concordo, mas também não acho uma abominação. É... E é a maior polêmica dessa convocação, então tá ótimo. A maior polêmica da convocação para a Copa do Mundo de 2022 é um reserva da lateral-direita. A gente já teve o... O, sem... o principal centroavante como sendo a polêmica em 2002, inclusive a maioria daqueles que se manifestaram, não queriam Ronaldo na seleção brasileira. Deu no que deu, né? o Ronaldo foi literalmente o melhor jogador do campeonato. Mas, enfim, não acho que o, o, o Daniel Alves vai fazer a mesma coisa, vai calar a boca dos críticos, acho que nem sequer vai entrar em campo. Mas... O cara é suplente, né? É, tipo, tá feito tem, já, então tem seguimos ruim, é? com o Daniel Alves, esperemos que ele não entre em campo. Agora partindo então para os defensores, né? os zagueiros... Marquinhos para Saint-Germain, Thiago Silva do Chelsea, Éder Militão Real Madrid e Bremer da Juventus. Acho que a maior polêmica dos três lá de cima, como a gente já discutiu, acho que estavam 100% confirmados e o quarto zagueiro era uma incógnita, levantaram algumas hipóteses. Vocês levariam
1: alguém do Brasil, sentiram falta de alguém ou o Bremer é uma convocação justa? É, pô, eu, eu não conheço muito esse Bremer. É, vi ele jogar eu fui ver um jogo da Juventus, é, não sei, tem uns, uns dois meses, ele virou titular, foi agora, né, que ele se transferiu para ele. É, também. foi
0: contratado, exatamente.
1: É, então, eu não, eu não conheço muito bem ele, imagino que ele não vai ser titular, que a dupla vai ser Marquinhos e Militão, não, não sei se foge disso.
0: Eu acho que vai ser Marquinhos e Thiago Silva, a não ser é que o Thiago mesmo.
1: Silva dê, dê
0: muito chabu. acho que a vaga é dele. Cara, eu Quem eu
1: achei. acho que não deveria é, ser titular, ou né, acho que a convocação dele é discutível, é o, o, o Thiago Silva. Caraca. É, eu, pode me chamar de corneta, mas eu nunca vou esquecer é, louco, o fatídico dia do Thiago Silva virando as costas.
0: vocês ah, ainda vivem e desse ele...
1: fantasma. Ainda vivo desse fantasma. Acho Entendi. que ele, a idade dele... É muito avançado, apesar de eu, eu realmente acho ele um dos melhores zagueiros de todos os tempos.
0: Sim, ele é um. Mas absurdo. eu
1: acho, eu acho que isso marcou muito. Acho que o Militão tá pedindo passagem e o Marquinhos hoje é indiscutível é, o melhor zagueiro o, o melhor zagueiro brasileiro que, que, que temos. Mas eu, eu realmente tinha esquecido que o Tite opta muito por jogar com o Thiago Silva, mas a minha a minha escalação teria o Eder Militão como titular.
0: E você,
3: Cadilho?
2: Cara,
1: é, eu tam...
2: a respeito do, do Bremer, eu também não tenho um, uma opinião 100% formada dele, porque eu não conheço muito bem ele ainda, uhum. o futebol dele em si. Mas como eu também sei que ele não é a primeira opção do, do, do Tite, ele vai ser um cara bem suplentão ali mesmo, vai abraçar o Daniel Alves. É. Cara, é... Eu concordo com o B é, na questão do, do Thiago Silva, mas eu acho que é mais pelo fato dele estar tá com uma idade bem avançada, sabe? Tipo assim, o cara joga bem. Eu, eu res, respeito total também a, a participação dele no Chelsea, cara. Eu, eu acho que ele foi muito foi um, um pilar ali para o Chelsea. Sim. Mas eu ainda prefiro... Eu acho que teria, teria que dar passagem ali pro Militão, cara. Do Marquinhos e Militão. Eu acho que Marquinhos joga seguro. Uh, idade, assim, boa ainda. Só que o Thiago ele tá com 38, mano 38.
1: 38. E é isso, Caralho. né? Eu acho que Militão... É isso, ah. mano. Foi mal... Militão. Não, é, é só isso, mano. Militão, Ederson, Casemiro e Anthony são quatro jogadores com uma base, uma escola que nenhum outro jogador da seleção tem. Lá vem. Não, é, 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 desculpa, um desculpa.
2: Ah, é o dele.
1: é cotia. Deus é, Deus. é o pai juvenal. Então eu acho que assim, se você não tem uma base, você tem quatro jogadores formados pelo São Paulo e você não usa esses quatro jogadores na, na seleção, na, no time titular, tem um problema aí. o Tite é corintiano, né? Até outro dia a gente meu via Deus. Paulinho de titular na seleção, Renato Augusto Isso como é Esperança. Assim. Não, você adorava o Paulinho.
2: Não, o Paulinho, ele, ele foi muito bom Mas, cara, não sei, é né? Discutível isso aí É que eu não, eu não sou tão cl clubista que nem você, né é. não, não. Mas eu, cara, não cobriu, clube, eu sou realista ideia, ah, né? Não sei nada Se a, não, a mas... gente vai
0: alimentar o folclore O Tite, pelo menos, foi mais esperto nessa Copa E levou um, um jogador do Palmeiras Se ele quer ser campeão mundial, ele precisa levar Tem que levar um jogador necessário do Palmeiras, do Palmeiras hum, é.
1: Levou o, tem o terceiro goleiro, goleiro. Mas, mas eu vi que todas as seleções campeãs Tinham ou um jogador de São Paulo Ou um jogador do Palmeiras é, tem tem não era só o do Palmeiras eu não sei
0: se era eu não sei quanto ao, ao São Paulo não pesquisei não me interesso mas eu sei que em relação ao Palmeiras <risos> sim todas as campeãs todas as campeões 88 62 70 94 e 2002 tiveram pelo menos um jogador do Palmeiras eu acho não que precisa São ser Paulo titular São Paulo
1: Palmeiras tiveram jogador o São Paulo é o segundo time que mais cedeu jogador para a seleção sim. na história da seleção
0: se ganhar o hexa então quebra o tabu né porque não temos ninguém Literalmente ninguém do São Paulo.
1: É, tem é, o goleiro do Palmeiras. Exato. Se Quanta... tivesse, poderia. Pode considerar o Daniel Alves jogador do São Paulo, porque é o São Paulo que paga o salário dele.
0: <risos> Exato. Exato. Na verdade, acho que o São Paulo, que é o provedor do Daniel Alves, mas o São Paulo tá na relação ali de. de... De subordinação, né? Acho que o Daniel Alves hoje é senhor do São Paulo. Acho que a relação não mais um pouco
1: era só quando ele mandava no São Paulo que o, que o presidente entregou ele <risos> a chave do, do cofre para ele e ele contratou o treinador. Que... O resto é história, né? Sim, Com a contratação daquele treinador que hoje muito defender a seleção brasileira, né? Também. Muitas pessoas que não devem torcer o São Paulo, Santos ou Fluminense.
0: <risos> o Fluminense talvez, porque eu trabalho nele no Fluminense, até tem até tão Hoje, né, esse trabalho. Exato, exato, exato. Mas voltando para a questão do Thiago Silva, eu discordo dos dois, para mim ele é titularíssimo da seleção brasileira mesmo com 38 anos. É, OK, é discutível a questão da idade, acho correta a discussão, até porque no Chelsea, ele tem jogado já nessas últimas temporadas em um sistema diferente.
1: Ele geralmente
0: é o sobra, então ele não tem que ficar perseguindo ninguém e tal, uma posição um pouco mais centrada. É uma profissão que privilegia também os atributos técnicos que ele tem e se ser, como o Bernardo falou, um dos maiores defensores, pelo menos dessa última geração. Então, eu iria do Thiago Silva... Apesar da idade, justamente pela qualidade defensiva que ele tem, que pra mim os outros zagueiros, o Militão acho um pouco estabanado. E o Bremer, nenhum deles chega perto da condição que o Thiago Silva tem. A Cara, Zai... o,
1: Militão, o Militão foi, desde o Lugano, na hora que o Lugano não era né, de um nível altíssimo, o melhor zagueiro que eu vi jogar no São Paulo. Mas e ele jogou o quê? 12, é. jogos, 12 jogos.
0: Exatamente. Doze
1: jogos jogou, não, mas como lateral também foi incrível, o Éder Militão podia jogar <risos> em qualquer posição, de volante ele jogava, tá ele, ele tecnicamente, ele pode ser estabanado também, ainda tem, sei lá, 22, 23 Sim, anos, Deus, né? ainda vai melhorar muito, mas ele é muito acima é, da média, tá tanto que em, em um ano depois que ele surgiu do, no São Paulo, ele já estava no Real Madrid, passou seis Sim. meses no Porto, se eu não me engano, Contra, foi titular, contratado para o Real Madrid, e hoje em dia é titular do Real Madrid. Sim, mas a, a né? minha
0: meu argumento é o seguinte, entre o Éder Militão e o Thiago Silva, para mim, não tem muita discussão. O Thiago Sim, Silva, ainda com 38 anos, para mim, é muito superior. Mas e os meios de campo? É, então, agora partindo para o meio campo, né, vamos analisar os meio campistas, também tem uma certa polêmica, mas acho que uma peça ou outra são discutíveis. Vamos começar a Casemiro, atualmente no Manchester United, Fred, o Manchester United, Fabinho, o Liverpool, Bruno Guimarães do Newcastle, Lucas Paquetá, o Weston e Everton Ribeiro do Flamengo. Eu sei, que o, eu sei que tem muita gente que questiona o Fred na seleção, então acho que ele vai ser o ponto mais polêmico. Uh, do que o Tite vem testando, ou veio nessas né, últimas fases, o Douglas Luiz não foi convocado e eu não sei se vocês levariam alguém do Brasil se vocês não enxergam alguém que esteja atuando aqui com um nível capaz de integrar os meio-campistas da seleção não sei, eu queria começar com o Cardilho dessa vez, o que você acha dessa convocação, faltou alguém você cortaria alguém que foi
2: cara, é... se fosse pra cortar alguém, seria o Fred, velho, uhum. vou logo no Fred, mano, eu não curto o futebol dele pra mim, é ele é um cara muito pipoqueiro. Sim. Eu lembro que eu tava vendo um jogo que tava... Tava ele e o Paquetá no meio. E o Neymar tava, tava sempre armando. Sempre armando, sempre armando. Uhum. O cara sempre quebrava, velho. Sempre quebrava o lance. Então, tipo assim... É, eu acho que ele é um cara volátil também no sentido de, tipo... Momentos muito bons, ele, ele dá, faz a diferença no jogo. Uhum. E aí chega em outros jogos que não, não, não vai tão bem, então tipo assim, meio campista tem que ser constante também. Sim. É, é tenso, então de todos aqui, o, o melhor em questão de constância pra mim é o Casemiro. E Fato. o cara é um pitbull, tá ligado? Uhum. É, ele pra mim é um cara que tem que estar tá lá, eu sei que ele teve alguns problemas lá no United com, com o técnico não, o técnico não usou muito ele, mas mesmo assim, cara. Não tem outro que faz a funça, que Sim. é de meio campista. E um cara que é habilidoso, que eu gosto também. Dois, na verdade, né? Apesar dele estar tá no Brasil, e eu não sou o um cara mais a favor também em dizer, ah, vamos levar os jogadores do Brasil para a Copa. Cara, eu não sou muito a favor disso, não. É, uh -huh. Para mim, o futebol é, alto nível está na Europa, né? Aqui
0: tá não no, tem só muita competição.
2: Só... É, só pra sobrar mesmo, tipo, não tem que levar, beleza. Aí a gente pode pensar nos caras que estão no Brasil, mas, no geral, eu prefiro o pessoal da... que tá na Europa. E um cara que eu gosto muito é o Paquetá, velho. O Sim. Paquetá eu, eu gosto muito, mais é... É, pela, é o individual dele mesmo, eu acho um cara... pra ele ser meio campista ali, ele... É... Eu creio que no Flamengo ele tava como volante, né? Ele iniciou como volante. É, jogava, um, volante, pouco, né? é, jogava um pouco mais
0: na frente, inclusive. Mas... Bem, Numa... Eu
2: achava ele bem habilidoso, né? É, é. E assim, pro, pra posição dele eu, eu achava diferente. Sim. É, eu acho que ao longo da carreira dele, é, quando ele foi a Europa, não, não sei se ele não despontou o que deveria despontar. Eu acho que ele tem potencial ainda mais para crescer mas ele é um cara que eu colocaria em campo com certeza. Ou ele ou uh, o Fabinho, mas jamais o Fred. E os outros eu de deixaria em, em stand-by. Sim.
1: E você, B? Começar discordando do, do Rafael nessa questão do Paquetá. É, eu acho o Paquetá muito superestimado. Né? Uhum. Nunca achei ele um grande jogador. Tipo, sei que o Felipe Coutinho montou de ir a Copa, mas eu não acho o Felipe Coutinho tudo isso. Eu acho o Felipe Coutinho melhor que o Paquetá. É, acho que o, o, o aí é uma questão minha né acho que o Neymar tem que jogar nessa posição para o Vinícius Júnior poder jogar uhum. porque para mim o Vinícius Júnior é hoje um dos melhores jogadores do mundo então eu não, não, não sou muito a favor da convocação do Paquetá, nem da escalação dele e o Fred já vai para um outro ponto um outro ponto filosófico meu, que é o seguinte qualquer jogador do São Paulo que você chame para jogar numa seleção, ele vai ter o espírito atual do São Paulo, que é o espírito que a gente viu, que eu vi presencialmente em Córdoba, na Argentina, que é um espírito de pipoca, de time é, é, fraco, né? que não, 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 os jogadores não têm cabeça para serem campeões. E se tem um time que é o São Paulo na Europa, esse time é o Manchester United. Uhum. E o Fred é o típico jogador do São Paulo, tipo, eu vejo nele assim, em qualquer jogo importante do Manchester United, via Champions League ano passado eu vi um jogo outro do, do, do Manchester United esse ano, eu achei um pipoca, um pipoca, então yeah. também não sou a favor da convocação dele, é, e, e eu eu iria na seleção, se eu fosse o Tite, eu montaria com Fabinho, Casemiro e Neymar, no meio de campo, com três jogadores. Uhum. É, um, é, um, é um, um meio de campo defensivo, conservador, mas você solta os outros quatro jogadores que tem ali, que são os caras que tem que atacar. Que aí você, a gente vai entrar de, depois no ataque, mas o Neymar vai ser o primeiro homem ali, e ele praticamente não vai ter nenhuma obrigação defensiva com Sim. Fabinho e Casemiro ali atrás. Que pra mim é um negócio. N
2: nesse ótimo. aspecto, eu, eu concordo com você, B, na, na parte do, do Casemiro e do Fabinho, pra, pra realmente deixar o, o Neymar solto ali, né, cara? Sim. Realmente, mas. O que, que, que eu penso também em relação a... Em comparação ao, ao Coutinho, eu acho estilos diferentes. Porque o, o Coutinho, eu acho que é um dos caras que ma... mais poderia se aproximar na zona que o Neymar jogaria. Porque ele também faz muita... Ele arma bem também. E, em questão de habilidade, eu não estou não é essa comparação. A comparação, uhum. a comparação Sim, é claro. mais... É, é... A zona, né?
0: Função ele
2: atuaria é a função, ele atuaria muito bem fazendo a uh, de maneira diferente, uh, até porque o Coutinho é um cara que, cara, fora do da área ali, o cara é monstro, velho. O Cara, é, é caixa sempre. Uh, e o, o paquetage é um cara que ele consegue dar liga com, com os jogadores, então uh, no Flamengo era assim. É, com, com o Neymar na seleção também acontece acontece isso. Eles conseguem ter uma relação muito boa. Então, tipo assim, não vejo só como o o, o espaço que ele não teria. É uma peça que, cara, se o, o, o Tite quisesse talvez um pouco mais ofensivo, talvez eu trocaria o, o, o Fabinho e o Paquetá, sei lá, no, no segundo tempo. Caso ele queira ser um pouco mais o, ofensivo. E aí eu acredito que ia ter mais chance de, de jogada né, no geral, sabe? Mas agora, sim. no ponto conservador, concordo mil por cento com você. Fabinho e Casemiro ali para dar uma segurada. E o Neymar poder ter essa liberdade. E nesse aspecto eu acho super é, racional essa parte.
1: Mas o Fred é o titular
0: do Tite, né? Sim, porque é, ele vai jogar no, na posição dois do meio. E ele vai Já aproveitar tem, a dobradinha, sim, Fred Casemiro. É. Inclusive o Brasil se beneficiou muito Dessa última janela de transação Por que de transações? Porque o que aconteceu é que muitos jogadores Ou moveram para o mesmo clube Ou moveram para uma mesma liga Você tem a questão do Bruno Guimarães do Newcastle O Paquetá que saiu do Lyon foi pro o E os dois agora que estão no O Fred já estava, né? o Casemiro acabou indo para o Manchester United O Anthony também E todos estão sob a tutela do Ten Hag Que ainda está tentando ajustar o time tem um problema maior ainda de todos eles para estourar Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo, mas aí são outros 500 também. E eu gosto, eu acho ele um bom técnico, mas é aquilo, né?
2: É saber como é que ele vai lidar. Só episódio
0: só sobre o Cristiano Ronaldo. É, dá para fazer só sobre a polêmica Cristiano Ronaldo Exato. e a temporada dele. É, tem e, sim. E e é engraçado como ele e o Messi são eles alternaram nesse aspecto. A última temporada do Cristiano Ronaldo foi muito superior à última temporada do Messi. Mas a última temporada do Messi não foi tão ruim quanto está sendo essa do Cristiano Ronaldo. Tudo bem, É que Messi, essa o... liga
1: do, do Messi eu acho muito, tipo, o Léo Pelé vai. Os caras querem contratar o Léo Pelé. Sim, não Léo tem competitividade.
0: O cara está simplesmente num time que é muito acima do que o nível da liga dele. E a liga dele está num Exato. nível muito abaixo do que é a média das outras ligas também, das grandes Sim. ligas, né? Que ele Imagina tem que o ele Léo voce... Pelé marcando o Messi. Tipo. Ah, é. O André Giroudo do do um dos melhores jogadores do campeonato. O André Giroto não conseguia jogar no Palmeiras. E, enfim. Então, <risos>
1: é realmente difícil.
0: Como, né? Essas questões em paralelo. A questão do Messi Cristiano Ronaldo tem que ser debatido em episódio. Apartar, e deixa, eu,
1: deixa eu perguntar uma coisa para você, Panda. Você é, assiste jogo do West Ham? Ou você, porque eu, sinceramente, voltando para essa questão do Lucas Paquetá, eu não assisto.
0: Eu assisto Premier League, né mas eu não, não sou assíduo, hoje em dia eu também não tenho mais tempo, eu assistia tudo antigamente, hoje em dia eu já não tenho mais tempo para ficar realmente assistindo <risos> jogo por jogo, mas quando tem na TV eu costumo dar uma pincelada, e a questão do, do Lucas Paquetá eu não estou acompanhando muito assim para também te é. falar, puta, tá jogando tal jeito ou tal jeito, mas quem eu tenho acompanhado um pouco mais é o Bruno Guimarães, porque o Bruno Guimarães está jogando mais e está sendo uma peça fundamental do Newcastle, que está surpreendendo na Premier League. Está fazendo juros né? ao, uh -huh, ao investimento, está com uma campanha até então bem sólida, e o Bruno Guimarães é um dos melhores jogadores do campeonato, na posição dele, sim, é, dentro é das limitações volante, né? do time. Sim, então eu acho que ele poderia ser testado sim. Talvez se o Tite quisesse fazer ainda uma posição ainda mais conservadora, de jogar com três homens no meio-campo mais, o Neymar da vida, ele poderia fazer, ele poderia colocar três, três caras com características diferentes. Aí vocês não vão concordar, mas ele colocaria o Casemiro, aí para ter um cara de maior mobilidade ele colocaria o Fred, e um terceiro ainda sendo o Bruno Guimarães. É uma outra possibilidade que, é, que vai em linha naquilo que eu defendo, que eu acho que essa é uma possibilidade a depender
1: do seu adversário. Mas aí você está falando de colocar o Vinícius Júnior no banco, porque o, o, o Tite Sim, não, não vai escalar esse... o... Não,
0: exato. Aí na frente... Mas... Não, não é colocar o Vinícius Júnior no banco, é colocar um cara da frente, um atacante no banco. Porque para mim também, a gente vai discutir, mas na frente é de longe, acho que não há dúvida... De que é onde a gente está melhor servido com jogadores de características completamente diferentes uns um dos outros. Concordo, mais mas completo. tem
1: que ter três. Tem que ter sim, três.
0: Sim, mas esse que é o ponto. Dá para você colocar. Se você quiser um cara que constrói por um meio, você tem um cara que constrói pelo meio. Se você quiser um cara que ataque mais pela ponta, você tem um cara que ataca mais pela ponta. Se você quiser um centroavante, você tem um centroavante. Se você quiser um atacante que joga mais à frente, que é quase um centroavante, mas que atua como falso 9, você tem um falso 9. Então, e se você quiser um cara ainda mais veloz, que joga também mais centralizado você tem então, realmente, acho que a gente vai discutir mas na frente é o Nidunité não o porque seria a aleatoriedade mas é a possibilidade de você transformar jogos a partir dos caras que você coloca na frente Aí tanto em escalação inicial quanto mudança, você pode aproveitar as substituições que você tem e trocar os seus atacantes à medida do que o jogo quer apresentar então, a, eu acho que a, a grande jogada é que nessa Copa a gente levou 26 caras, 26 jogadores, e a gente pode fazer cinco substituições na partida. Então a possibilidade de você mudar a sua equipe, se você tiver uma, uma consciência tática como treinador, é gigantesca. Infinita. Principalmente é, com o material ir. humano que você tem. Então, eu, eu, por isso que eu acho que a, a escalação inicial é o de menos. A, escala in, a escalação inicial é, é interessante, a gente Não tenta acho. aqui moldar o nosso time, mas eu acho que o que vale é a partir do momento que o jogo está posto e você entende... Como a partida vai desenvolver. E aí você altera X, altera B, altera Z, e vê por onde você vai atacar, por onde você tem que defender, onde seu time está um pouco mais vulnerável. É óbvio que você tem que ter uma planta, você tem que ter um time base. Mas como eu sou adepto da teoria que você monta, principalmente uma competição de tiro curto, o seu time com base uh, no seu adversário, eu acho que as trocas e a possibilidade e as possibilidades são maiores. mas, Cara, mas o
1: time base tem que envolver, tem que envolver. É, é Neymar como é o nome dele, Vinícius Júnior e Fabinho é, Quer dizer, não vai ser.
0: o time base é o último time que o, o Tite apresentou uh, no último ano todos, que provavelmente é o time que pega a serva, mas aí é um time é. específico, que é um time mais calejado com mais consistência física porque a, a serva joga de uma forma um pouco mais consistente é consistente, apesar de ter jogadores tecnicamente muito interessantes eles têm uma marcação muito mais forte São, enfim Uh, um futebol caracteristicamente, né, culturalmente também mais pesado. Então, uh, nesse ponto, OK. Ele, te, ele traçou a estratégia dele. Mas aí que é o meu argumento. Eu acho que o time que enfrenta a Sérvia é diferente do time que vai enfrentar Camarões, por exemplo. Então, e assim, subsequentemente, a nossa nossa, <risos> óbvio que a gente não pode ainda fazer projeção de fase de grupos e não sei o quê, mas o nosso caminho talvez seja o mais difícil da Copa. Então, é capaz sim da gente pegar seleções de altíssimo nível desde as oitavas de final. E é aí que eu acho que realmente a possibilidade de você ter vários jogadores, de você ter vários jeitos de jogar e de dispor o seu time é realmente interessante. Você teve quatro anos de preparação para chegar onde você chegou. Você teve as eliminatórias, teve a Copa, a Copa América, tudo para testar seus jogadores. Então, agora você tinha que estar com um plantel formado, mas com a possibilidade de adequar o seu time com base no seu adversário. É, então para concluir não me surpreendo com as escalações dos meus meio campistas principalmente com a ausência do Coutinho uh, o Everton Ribeiro ficou ainda mais assegurado na vaga que já seria dele e as outras eu tô de acordo eu não, não eu pessoalmente não convocaria o Fred mas entendo a escolha do Tite também e então agora para o ponto final das escalações atacantes o a grande estrela aqui da nossa seleção, grande ponta da nossa estrela, são os atacantes, Neymar do Paris Saint-Germain, Rafinha do Barcelona, Anthony Manchester United, Richardson do Tottenham, Vinícius Júnior, Real Madrid, Gabriel Jesus do Arsenal, Martinelli do Arsenal, Pedro Flamengo e Rodrigo, o raio do Real Madrid. Uh, essa é polêmica a para vocês, vocês trocariam algum nome? Vocês acharam que o Martinelli foi uma grata surpresa? Vocês não teriam levado alguém do Brasil. Enfim,
1: fala aí, B. Cara, é... eu queria só botar um ponto que eu esqueci no, no meio de campo. rapidinho ah. a gente já volta. É, eu acho o Danilo melhor do que o Fred. Acho que se você entrasse com essa formação Casemiro... Tá ouvindo? Não, acho que se você entrasse com essa, com essa formação Casemiro... É, e Fabinho, e, e levasse o Danilo para ser banco, eu acho ele mais jogador que o Fred, muito mais e o Danilo é, eu... daqui a pouco provavelmente vai pra Europa tudo bem é, que ele não é... tava na melhor fase nos últimos Sim. tempos, né, mas é, é eu acho um que se ele, se ele
0: tivesse continuado jogando o que ele vinha jogando no começo do ano, que depois que ele foi convocado, a produção dele caiu demais, então eu acho que se Sim, ele tivesse é... mantido o nível técnico eu de excelência que ele vem apresentando, mesmo embora o, o, o futebol brasileiro seja tecnicamente bastante inferior ao futebol da Premier League, por exemplo, uh, eu acho que ele poderia ter sido convocado. Só que é aquele negócio. Tite não, não experimentou Danilo, Danilo também não se ajudou na fase final de preparação, então ele não pode ser uma surpresa da Copa, porque realmente nada diria que ele seria convocado. Ele não acabou não fazendo por si próprio, e também o Tite não teve tempo de testá-lo. O Tite prezou muito por isso, a não ser em um atacante específico, que é o caso do Pedro, que a gente vai discutir uh, na sequência. Mas mesmo assim, pô, é incomparável. O Pedro teve mais oportunidades que o próprio Danilo dentro da sessão. O Danilo nem jogou. Então, é isso. Mas voltando para os atacantes agora, B. Sobre os alguém... atacantes,
1: sim. Eu acho que o Pedro não é melhor que o Firmino. Acho o Firmino um excelente jogador, um excelente jogador. Hoje ele já voltou a ser titular do Liverpool, ganhou tudo no Liverpool. Uhum. É, e É um, um, um falso 9, assim, completo, com visão de jogo, inteligência, é, com noção de posicionamento. Tudo bem que ele não foi é, um puta jogador na seleção, mas... Acho que ele merecia mais espaço que o Pedro, o Pedro é muito bom, acho ele talvez o melhor jogador de atividade no Brasil, ele o Arrascaeta e, e o Arboleda que estava machucado, mas o Roberto Firmino é muito melhor que ele, muito melhor. Então, ele faz falta para mim. E o Martinelli, eu acho que merece estar lá. Hoje em dia, eu acho que é titular do Arsenal. Eu vi uns dois jogos esse ano. Sim. Os dois ele foi titular. E joga o fino da bola. e Acho que talvez não, não, é, não vá jogar muito na Copa, mas uma, uma surpresa boa para mim. E você, Cadinho
2: Cara, é... Gosto de, gosto de todos aqui com exceção do Pedro uhum. aí eu entro naquela máxima minha que é a questão cara, é, o, é um dos melhores se não o melhor hoje atacante do Brasil uhum. uh, porém é aquele negócio de jogador brasileiro cara. eu acho que é, ainda mais que ele é novo, ele é jovem então é um cara que ele não, não sofreu ainda aquela pressãozinha aqui da Europa Uhum. Uh, então, por exemplo, a gente pega alguns jogadores Jovens também, mas que já estão na Europa E, e passaram por um processo De adaptação, né, que nem a gente falou o Vinícius Júnior, o Rodrigo Acredito que o Martinelli também um, um, Sim. um esses, esses, dois, esses três são os mais Recentes, né uhum. Na questão de adaptação o jogo da Europa e, É, o Martinelli cara, é
0: formado lá, inclusive
2: Ele é formado lá? É Então, esses caras, por exemplo, eles são jovens e eles estão jogando muito, bem. Uhum, o Martinelli cara. não
1: veio do não veio do, não jogou no Ituano aqui?
0: Não me recordo do time que ele jogou no Brasil, ele tá
1: muito Jogou novo no Ituano, jogar no... Eu me lembro, é, não, ele é jogou muito ele fez pra um jogar no As. Não, mas foi, ele fez é, um campeonato não, Ituano, Paulista sim. pelo Ituano, ele jogou no São Paulo, contra o São Paulo. Foi, foi mesmo, foi mesmo. Eu me lembro verdade. de ver ele jogar.
2: Não é verdade Era sim.
1: bom de bola.
2: Mas, cara, é, você vê, eu acho super importante acompanhar esses meninos que saem do estão saindo do Brasil indo para um time relevante, uhum. cara, o time Premier League, time Real Madrid, cara, ver os moleques foram, pô, com com 18 já estavam acertado.
0: Exato, e aí Martine... você vê todo,
2: você vê Eu... foi mal mano. Não, não, você... não,
0: então, o Martinelli, o Vinícius Júnior, esses jogadores eles foram vendidos praticamente antes, né, de completar a idade mínima, isso, mas aí isso. garantiram Uh, os 18 anos aqui no Brasil, e depois foram para lá. E, tanto é que o Vinícius Júnior passou, que eu nem estava falando, ele passou por um período de adaptação muito duro. Ele era foi. muito questionado, porque ele foi uma transação que realmente foi. impactou e tal, e ele começou a jogar no Real Madrid, teve diversos problemas, principalmente foi. na questão da finalização, enfim, são questões que ele começou a melhorar e tal, não desistiu. Exato. Ele foi muito criticado, o Martínez um pouco menos também, porque ele no tá num clube... Literalmente, o Vinicius Júnior tá no maior clube do mundo. Então, quando você é uma promessa do maior clube do mundo, a pressão é uhum. diferente do que quando você joga no Watson. Não, né? o Vinícius Júnior Mas... não tá no São Paulo. <risos> tá
2: no cu, o cara não Mas... tem como. O cara... A gente tá o aqui Vinícius. com um
0: cara... Um louco, né? Um cara que não tem sanidade aqui discutindo não, não com tem, a gente. Não tem nem como.
2: É. Não tem nem como.
0: O cara Mas tá no mundo o... da
2: lua. O processo do Vinícius Júnior é... Foi, foi, é o mais interessante de todos aqui, cara, porque uhum. a gente viu, foi um processo duro, mas o cara levantou a cabeça, bateu no peito e embora vambora. Sim. Tanto que uh, na época, acho que logo em seguida veio o Rodrigo, o Rodrigo chegou a despontar um pouco mais que ele,
1: uhum. só que
2: ele continuou trabalhando. Eu lembro que o, o Rodrigo, quando, quando ele começou a jogar no Real Madrid, eu falei, cara, esse moleque vai destruir. E realmente, o Rodrigo destruiu. Uhum. E destrói ainda. Quando ele entra em campo, ele faz diferença. Sim. Mas o processo legal do, do, do Vinícius Júnior é o, é o que muita gente esperava, por exemplo, que muita gente reclamou, foi do Gabigol. Muita Sim. gente falou, cara, Gabigol tem que ir, porque o cara foi o cara é, o melhor jogador. Fez gol jogo, na, uhum. na final. Mas, pô, cara, se você pegar um pouco do histórico do, do Gabigol, pô ele teve a chance de ir pra Europa, jogar na Europa, até aquele Período né, de adaptação Sim. dolorido. Só que o cara fraquejou. Tanto que ele voltou. Então, tipo assim, se a gente falar... É, colocar o, o Pedro nessa ótica, eu acho que é... Ele ainda não sentiu o, o, como é jogar com jogadores né, alto nível mesmo. Uh, jogador internacional que é nível Europa, né? Uhum. Então, eu acho meio... É, eu acho que ele não vai ter muita participação na Copa. Né? Uhum. Mas é, talvez o Firmino seria um cara mais experiente na vaga dele. Então, uhum. por, pelo fato dele jogar no Liverpool, que é um, um baita clube, relevantíssimo, seria pra mim tem mais sentido ter um Firmino da vida do que Pedro ou o Gabigol, que pra mim não tinha nem que discutir. E o Gabriel Martinelli também, ele tá indo muito bem no, no, no Arsenal. É né? uhum. A temporada, A temporada dele, dele é começou muito bem, não, total. O Arsenal em geral e, é. e ele em si também tá, tá muito bem. Então, não tem nem o que discutir, cara. Agora, é aquilo que você falou, Panda. É tá muito é, versátil. Dá para fazer vários esquemas táticos Sim. aqui com, essa... com a parte ofensiva. Porque são características realmente diferentes. Uhum. Então, eu, eu entregaria... Eu colocaria os caras que é... Colo... fazem muita diferença em pouco tempo. Sim. Tá? No... Dentro do jogo. Então, eu colocaria muito... Colocaria muito o Rodrigo, acho que vocês não vão co concordar, mas pra mim é um cara que ele faz extremamente... Esse cara, desponta muito o jogo, velho. Eu desponta gosto dele, muito
0: jogo. acho jogo. Eu... Assim.
2: eu também acho, tipo, totalmente diferente. Muita gente comparou ele com o Neymar e tal, mas estilo totalmente diferente. É outra característica, né? Total, total. Mas o cara faz a função, velho. Então é isso que é importante, cara. E, e ele é... Ver... Ele é, bom... ele é muito bem na direita e muito bem na esquerda. Uhum. Então, eu acho que ele não, não, não seria ideal na, na ponta esquerda. Uhum. Acho que é preferível na direita, como já é no normal, recorrente ali no Real Madrid. Uhum. Mas se precisar, tem também, né? Então, Sim. cara, vai muito do Tite. Muito do Tite nessa parte aí de, do que ele vai precisar, mas pra mim eu colocaria o Rodrigo. De alguma forma, encaixaria ele ali na, na ponta direita em vez de Uh, Anthony e quem mais a gente tem? O Rafinha também Sim. eu prefiro o Rodrigo ainda muito mais do que os dois é, tem que ser titular
0: eu concordo, mas em termos agora para enfim tentar concentrar alguns pontos que vocês levantaram que eu queria debater vou começar primeiro a questão do Pedro uh, a posição e principalmente olhando o elenco e a capacidade de você levar 26 jogadores para mim está claro que o Tite queria levar um 9 fixo, e para levar um 9 fixo, eu acho que nesse ponto ele descartou o Firmino, para essa posição específica dentro do plantel dele. Acho que os favoritos dessa vaga, e que devem ter disputado até o final, foi o Pedro e o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, inclusive, tinha sido chamado algumas vezes, mas o futebolzinho do Matheus Cunha também não o ajudou nesses últimos tempos enfim tá deplorável a situação do é, Allentucar ela não jogou nada é eu não, eu não teria levado nem na bala mas enfim eu gol, acho que né? eles dois disputaram por disputavam essa vaga uh, agora a questão Gabigol Gabigol é o Cardillo citou o propósito e principalmente a transformação desses jogadores novos que foram do Brasil para lá e enfim deram super certo porque amadureceram e entenderam o processo das coisas e concordo com ele quando ele fala que o Gabigol não entendeu esse processo. Isso fica visível pelo número de partidas, pelo número de brigas e o número de cartões que ele recebeu. Uh, e os times que ele passou, ele passou pela Inter e pelo Benfica. Mas o que eu acho do Gabigol é que o que não facilita e o que não facilitou a estadia dele na Europa é questão de personalidade. O Gabigol tem tá uma personalidade completamente diferente desses outros jogadores que a gente citou esses outros jogadores são muito mais maduros, são muito mais controlados, Sim. muito mais focados naquilo que eles observam, que eles querem, entendem como percorrer do que o Gabigol foi. O Gabigol Sim. foi para lá cedo, foi vendido também como uma grande promessa, teve dificuldade na internacional e quando foi conseguir jogar não se deu bem, saiu, foi para o Benfica de novo, teve problemas internos e acabou voltando para o Brasil. Mas a questão técnica do Gabigol para mim é impressionante. O cara tem quatro gols em três finais né, de Libertadores, é, mas é a questão de personalidade. Eu acho que o Tite não deve ser muito fã pessoalmente do Gabi, pessoal do Gabigol, porque ele levou o Gabigol para enfim eliminatórias, Copa América, mas optou por não levá-lo para a Copa do Mundo. É, testou, inclusive, o Gabigol. Gabigol não fez uma má Copa América, mas aí eu acho que essa questão de personalidade vestiário e principalmente a fusão com o time pesou ele preferiu não não levá-lo questão do Pedro a ah, o, o Cadil citou que realmente ele não não teve uma experiência na Europa que fosse digna de moldá-lo e enfim que ele se adaptasse a jogar com jogadores no nível um pouco mais acelerado e de fato eu concordo é que o Pedro ele, especificamente teve um problema de joelho ele foi para um time menor, né? ele foi para a Fiorentina, sendo do Fluminense, teve um problema no joelho que ele não conseguiu jogar. E aí quando ele não teve sequência, inclusive uh, o rival dele, na época de Fiorentina vai jogar com a gente, que é o Minharovic, ele acabou voltando para o Brasil. A Fiorentina optou pelo... E o Pedro acabou sendo vendido para o Flamengo. Estava buscando um atacante no mercado e contratou. E deu super certo para os dois, né? A Fiorentina depois vendeu para Juventus, um atacante que se... Isso. E o Pedro acabou esse ano se ajeitando no Flamengo. Diversas turbulências, mas agora se ajeitou com o Dorival. E, enfim, a... A, a vaga do Pedro, eu acho que ele disputava com o Matheus Cunha. Já citei essa questão do dos... Gabigol, do Pedro e a adaptação na Europa. Eu acho que o Firmino... O... Eu acho que se ele fosse para o Brasil, ele, ele ia disputar vaga ou com o Gabriel Jesus ou com o Richarlison. Tinha que ter que sacar um dos dois para colocar o Firmino por questões de característica. Porque ele pensa, acho que, justamente uh, nesse contexto de Copa do Mundo. E, realmente, é eu acho difícil. o Richarlison
1: mais próximo do Pedro do que do, que do Gabriel Jesus, não? Pior eu que acho. eu
0: não. Eu, eu acho que os, os dois, o Richarlison e o Gabriel Jesus, disputariam... É porque são jogadores de, de, de características diferentes. Se você olhar o Pedro, o Gabriel Jesus e o Richarlison, os três, tem características diferentes. Mas, mas eu o acho que... o vocês... Firmino
1: é muito mais próximo do Gabriel Jesus do que o... Os dois são falso nove, né? O, é, o, mas o, o Richardson vai jogar é enfiado.
0: Mais... O Richarlison vai jogar enfiado do mesmo jeito. Eu acho que o Richarlison, no time do Tite, ele vai jogar assim como ele vem jogando, muito mais próximo da área e tal, do que ele do que a gente pensava que ele jogava na ponta e tal, não sei, eu acho que ele vai jogar mais centralizado
2: é, eu e... acho que vai ser isso mesmo Num... o Richarlison ele... e o mim, ele só... é muito mais ponta, né, mas
0: é, exato, e essa, esse vai é o um ponto acho que quem fosse rodar por temporada, né, por aquilo que eles desempenham nos clubes, acho que seria o Richardson. que hoje, no momento atual, tá mais embaixo só que o Inchance é um jogador de confiança do Tite. O Chasson não vai sair. E é um cara que na seleção responde muito bem. Então, difícil contestar a convocação do Inchance. O Gabriel Jesus é uma questão que o, a gente, o Tite já trouxe da última Copa. Estava esperando uma oportunidade realmente para convocá-lo. O Gabriel Jesus, nesse começo de temporada, no, no, já vinha de uma temporada ok no Manchester City, agora no Arsenal, realmente tá num time mais ajustado, tem mostrado um outro tipo de futebol também. Então, é difícil, porque você tem 26 jogadores, o, o Tite convocou nove atacantes, a gente está discutindo coisas que poderiam ter acontecido justamente por conta do nosso plantel, que é realmente muito bom lá na frente. A gente tem muitos jogadores de características diferentes. E, então, acho que isso pesou contra o Firmino, que embora ele tenha melhorado nos últimos jogos e nessa última sequência, nessa última perna da temporada, temporada ante a temporada passada dele não foi no nível que ele tinha uh, desempenhado nas anteriores acho que por conta disso que ele ficou Sim. fora também é,
2: nesse ponto eu acredito que o Firmino ele se encaixa ele é, tem um aspecto muito igual do Gabriel Jesus uhum. e aí o Pedro realmente ele é, ele é um cara mais lá na frente né é ele é mais, ele é um estático. mais de área exato então realmente se for levar Pô, tenho essas opções, eu levar tudo igual. Não, vamos dar uma, variedade. É. uma variação aqui bem boa do, do, do ataque e boa. Vamos uhum. usar essas peças. Porque também acredito que ele deve ter pesado isso, né? O Tite deve ter pensado uhum. na situação de jogo, uhum. pra, depend, dependendo do... do qual jogo, qual time a situação que, que vai enfrentar na frente, ele vai ter peças diferentes pra, pra mudar o jogo, né? então eu, Nesse aspecto, é, concordo. Uhum. So, a, só tenho aquela, aquela situação que realmente eu não... situação de... que nem você falou, ele foi pra Fiorentina. Sim. Ela, ele foi pra Europa, ele machucou o joelho? O que, que ele machucou?
0: É, foi o joelho, mas não conseguiu jogar joelho. direito. É.
2: Então, é, é praticamente nula. É, pra, é Quase que ele não, não foi né, para a é. Europa, na real. Ele jogou muito pouco. Passei. Então, uhum. não teve aquela experiência, né? E o jogador, principalmente quando é novo, cara, ele precisa ir de umas duas, três temporadas para sentir mesmo aquele chacoalhão ali na Europa e ver, não, beleza. Agora, uhum. sentar e trabalhar aqui e vamos embora.
0: Concordo, isso pesa realmente. Mas acho que, como eu comentei, e acredito que você foi nessa sequência também, uh, ele foi levar um 9 enfiado para determinadas é. circunstâncias, e, e ele pesou entre o Matheus Cunha e o Pedro, e eu concordo com a escolha exato. dele, o Pedro nesse sentido é mais é. do que o Matheus Cunha.
2: Nesse sentido. É, e o Cunha não tá bom na real, né? Ele não. Tá, não. tá desenvolvendo bem o futebol dele Sim. agora, né? Salvo engano, ele tava amargurando um banco de reservas. Então, aí, aí tá bem intenso, né? Bem uhum. Difícil.
0: Complicado. E você, B Alguma,
1: algum comentário? Não, não eu vou seguir meio que na linha de tudo que vocês estão falando aí. Eu já dei a minha opinião sobre o Pedro. Acho o Sim. Matheus Cunha um peba. E, uhum. e é isso, sinto falta do Roberto Firmino. Acho ele um, um jogador muito bom. Muito bom, Por mim, concordo. Na minha opinião, ele deveria ser titular da seleção. Uhum. Sério? Cara, ele joga com... É, é que assim, o Liverpool tá numa fase muito ruim, né? Sim. Mas ele joga com o Wilhen Klopp. De, que se não é o melhor treinador do mundo, é o segundo melhor. Ah, pra mim, ele é o melhor, eu eu gosto. Ele é genial, Exato. Eu acho genial. E o Wilhelm Klopp acha ele um dos melhores centrofantes que tem, tanto que hoje em dia, tanto. mesmo com, com aquele maluco lá que ele preferiu pagar mais do que o, o Haaland. É, Davi Nunes, Ui, mais do que o Holland custou. Ele, o, o Firmino tem jogado e tem feito gol e tem ajudado o Liverpool e... não todo mundo achou que
2: esse cara qual que é o nome dele é Darwin Nunes e todo mundo achou que ele ia tipo assim tirar fácil o Firmino né uhum. mas até que o Firmino segurou a bronca ali e, e fez a função dele também né
1: não, e esse cara perde muito gol esse Darwin Nunes muito gol é, joga eu... bem dá uns dribles joga de cabeça em pé Espera de gol pra caramba Podia jogar no São Paulo <risos> Esse é outro que tá fazendo uma temporada
0: de adaptação Ele Acabou de sair do Benfica para ir pro livro Pra primeira temporada e tal Acho um... É, eu também concordo que não é O que se espera, porque enfim Os valores acho que pesam contra o cara Os valores da transferência Mas eu acho que precisa assim. de mais material Pra julgar é, Inclusive é a maior esperança do Uruguai Acredito que do setor do lado da frente para essa Copa do Mundo Vamos ver o que acontece. É, é uma aposta interessante, aí muito, né? Sim. Não, mas é uma aposta interessante para fazer bolão de artilheiro de Copa do Mundo, por exemplo. Apostar Sim. no Darwin Nunes é te dar uma boa margem, né? Porque realmente acho que, em termos de probabilidade, deve estar bem favorável para você apostar Sim. nesse cara.
2: Vou dar o cara... no Arboleda. Né? Cara, a gente podia fazer um, um bolão do, do Cash, hein? Dá para
0: fazer dá para fazer a gente monta faz Eu um episódio especial
2: inclusive e faz um bolão de fazer principalmente
0: valor. um pouquinho antes da, da copa e tal ou talvez depois que tivermos os primeiros classificados dá para fazer também já vai ser irado. Hum, mas é bom. isso vocês sentiram falta de alguma coisa vocês querem dar um pitaco final aí sobre alguma situação antes de começarmos aqui a copa do mundo
2: cara jogador tem tá bem servido a seleção, uhum. é, mas a situação de quebrar a cabeça, é, tanto com os jogos que vão vir, né? Sim. E, e a situação que ele vai precisar, né? a situação que, ele, que o Tite vai querer posicionar os jogadores. Mas qualidade tem, cara. Principalmente no ataque. Então, acho que foi, basicamente uma... Todo mundo concordou aqui né? nessa parte do ataque, que qualidade tá sobrando. Né? é, é. E eu, Panda, fala aí qual que é a, a formação ideal sua? Tem Mano, eu não tenho.
0: É, eu, não, eu não tenho um time ideal, não. Eu monto, eu acho que vai basear no, nos times que a gente for enfrentar. Por exemplo, o time da contra a Serva, que a gente vai pegar, que acho que vai ser o confronto mais duro, em tese, porque a, pra mim a Serva dos, dos três, Serva Suíça e Camarões, é o adversário uhum. mais difícil, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Então justamente eu acho que para o jogo contra a Sérvia eu colocaria um time mais pesado mesmo em campo a ideia do Tite não é para mim muito, muito louca de colocar realmente Casemiro, Fred e companhia uh, talvez a depender do, do andar do jogo puxasse inicialmente para ter dois volantes e depois liberasse tirasse um, colocasse um segundo volante de maior mobilidade não precisaria nem ser o Fred, poderia ser o Bruno Guimarães para soltar mais o time Acho que contra a Suíça e contra Camarões é um pouco diferente, acho que ele pode experimentar um time um pouco mais ofensivo, botar três ou talvez quatro atacantes, caso você puxar o Neymar para jogar centralizado ali quase como dez. Então, sim. e a questão uh, dos, dos atacantes principalmente, acho que o resto é um pouco mais fácil de você montar, mas os atacantes para mim esse sim é, é o setor mais fungível da, da seleção brasileira, porque é justamente esse o ponto que eu acho que você pode experimentar. Você pode você tem jogadores, como a gente comentou, de características diferentes. Então, Sim. se você precisar... Se você entender que você vai jogar muita bola na área, comece com o Pedro, ou coloque o Pedro. Se você entender Sim. que você vai precisar de mobilidade, escolha um outro centroavante. Joga com um falso 9, com... se você precisar de alguém para apoiar, para tentar roubar a primeira bola, coloque o Gabriel Jesus... Tem o Richarlison também, que pode fechar pelo meio. Você tem, tem na ponta. alguém
1: com base, tem o Anthony.
0: <risos> Você tem na, na ponta o Rafinho e o Anthony, são dois <risos> jogadores com características diferentes. O, no outro lado, Pedro, Rodrigo, enfim. Uh, eu acho que justamente é muito fungível. Não tem um time montado, porque eu acho que o Tite pode utilizar a engenharia que ele tem para montar um time Sim. diferente com base em cada. Uh, partida que ele for disputada dentro dessa Copa do Mundo acho que quando o caldo engrossar a partir das oitavas de final é... acho que realmente a coisa vai esquentar e a gente vai conseguir ter um pouco mais do vislumbre se nós vamos ser campeões ou não, se essa seleção vai aguentar ou não, porque é muito difícil 90 minutos tudo pode acontecer e você tem que ter um time muito bem preparado então, sim. se a gente fizer isso, eu acho, sim, o Brasil é um dos grandes favoritos. Principalmente porque, no meu ver, nenhuma das grandes seleções europeias está jogando um futebol que, puta, salte aos olhos. Todo mundo está meio capenga. E Brasil, as seleções sul americanas né, especialmente Brasil e Argentina, o Goiás, eu acho que não tanto. Mas Brasil e Argentina são grandes favoritos para o Caneco. Mas é isso. Com certeza, com certeza. E aí acho claro, que depois Argentina, a
1: gente fazer Eu espero fazer que eles assim. não ganhem esses... Ah, irmãos. ah sim. Ver, não vão ganhar, não. Ser contra. É, um
2: carinha que é bom o Djankovic. Djankovic, aliás. É. Os irmãos. Láovic, muito
1: bom. Né? O da sede.
2: É. tá na Juventus. O que
1: joga no Nápoles. Ah.
2: No Juventus. Quem é o... não, Quem não, aquele
1: não. cara que joga no Nápoles? Qual que é a... É o...
0: Georgina, não é da Georgia, Esqueci o nome dele. É, um nome muito É, é Kurkach.
1: É Kurshivenska, não É, não sei nem o nome dele. Sim.
0: Não então, o cara joga fino. Sim. O Varache, eu não sei pronunciar o nome dele. É. Ele é muito bola não Graças a Deus não vai ser uma pedra no nosso sapato. É. mas então é isso rapaziada o Zenacast de primeira edição aí de convocação os caminhos da seleção brasileira vai ficando por aqui a gente vai voltar com mais episódios durante a Copa do Mundo justamente porque enfim não perderemos a cobertura dessa competição e aí eu convido vocês dois de novo a participar dos próximos episódios vamos tentar montar um esquema bacana e cobrir o maior evento de futebol e para mim o melhor evento do esporte em geral é, eu me despeço de vocês, falou Cadilho, falou B, voltem sempre tamo junto
1: boa, boa noite, noite galera Valeu,